Bonjour Stéphane Michaud, euh, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Euh, on va parler du luxe. Je sais que tu as eu une expérience dans le luxe, dans ta fonction d'enseignant. Euh, je sais que tu as été un enseignant à, à Sciences Po. Euh, ta fonction et ton activité principale, c'est la lutte contre le blanchissement d'argent. Donc, euh, ma question aujourd'hui pour toi, c'est le luxe, à quoi ça sert Bonjour Franck Vigneron, ça me fait très plaisir que nous puissions discuter ensemble de ces questions. Alors, en effet, oui, j'ai enseigné à Sciences Po, j'enseigne également à Modart International et puis j'ai enseigné à l'École internationale du management et du luxe. Le luxe, pour quoi faire C'est pour d'abord faire ce que l'on veut de son propre temps. Je pense qu'on n'échappe pas au temps. On n'échappe pas à cette prise qu'il a sur notre quotidien et le luxe, ça sert à sortir du quotidien. Et lorsque dans notre quotidien, eh bien, on est capable d'avoir des moments extraordinaires, exceptionnels, bah, on va dire bah, que le luxe nous a permis de nous évader un petit peu. Donc, s'échapper du quotidien, c'est peut-être aussi reprendre le, le contrôle de sa vie, reprendre le droit de choisir sa vie. Et euh, le luxe, à quoi ça sert ça, ça permettrait finalement de se dire qu'on va se protéger contre l'agitation du dehors, on va un peu euh, s'isoler contre une routine, contre un, un moment qui a tendance à enfermer nos vies dans une forme de, de, de banalité. Alors, euh, on peut être accaparé euh, par euh, nos professions et ce n'est pas forcément que le luxe est synonyme d'argent ou de haute responsabilité. Il y a de très, très grandes personnalités dans le monde des affaires. Euh, il y a euh, des, des stars internationales dans le monde de la chanson qui vont être accaparées par leur métier parce qu'ils euh, ne veulent pas perdre ce statut. Et ils ont des obligations d'organisation qui vont faire que le luxe dans lequel ils vivent sont, est nécessaire pour conserver ce statut. Et qu'à ce moment-là, eux, ils seront dans une forme de prison dorée parce que ce sera toujours la même chose. Et, et à ce moment-là, on peut se dire, mais est-ce que c'est encore du luxe pour eux si chaque jour du quotidien, c'est un jour de luxe pour une vie euh, d'une autre personne qui vivrait normalement Donc, à ce moment-là, on voit même des effets inverses qui peuvent se passer le, le prince William a voulu lui quitter une vie très, 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 très luxueuse pour faire une vie du quotidien. Et pourtant, sa vie, une, une journée de sa vie aurait fait la vie du plus grand luxe d'une personne tout à fait euh, ordinaire. Mais lui, c'était cela, sa vie quotidienne. Et lui, il a voulu quitter cela parce que pour lui, le vrai luxe, bah, c'est de pouvoir s'isoler en famille, de sortir de ce protocole et qu'à ce moment-là, avoir le luxe de l'anonymat, pour lui, c'était ce qu'il ne pouvait pas avoir. Donc, le vrai luxe, je pense, c'est de récupérer ce que l'on fait de son propre temps. Ce n'est pas forcément les bijoux, l'argent, les honneurs, les voitures, les yachts, tout ça. Tout ça est accessible finalement. Mais c'est faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est ça le vrai luxe, en fait, je pense, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent ne garantit pas le luxe. Bien sûr, l'argent permet d'acheter de très belles choses, mais l'argent est conditionné avec le temps que l'on va y consacrer pour le gagner. Et si dans cette organisation, ce management-là, ça devient une telle contrainte que finalement, bah, on est prisonnier, on ne peut pas faire ce que l'on veut, on ne peut pas se balader sur une plage en étant tranquille parce qu'on va avoir plein de gens qui vont venir nous voir. Donc, on est un peu prisonnier d'une image. Donc, le véritable luxe, je pense, c'est faire ce que l'on veut soit de son temps. Lorsque l'on arrive dans le monde, lorsque l'on va naître, on ne décide pas quand on va naître. On ne décide pas la date de sa naissance. On ne décide pas la date de sa mort. Mais au milieu, entre la vie et la mort, on a du temps que l'on va organiser comme on veut. Et bien, je pense que c'est ça le luxe. C'est décider, prendre le droit de choisir sa vie dans le temps qui nous est imparti. Et à ce moment-là, 
ben, je pense que euh, n'importe quel moment peut devenir un, un moment de luxe et à chaque fois, on peut se créer son, son petit paradis euh, sur Terre euh, dans ce moment qu'on est appelé à passer euh, euh, dans ce monde-là et que le, le luxe, ce n'est pas que de la matérialité, euh, c'est surtout la, la force que l'on peut avoir à, à sortir de soi les, les, les meilleures potentialités de notre être, les artistes qui fabriquent des montres incroyables, euh, les artistes qui ont fait des bijoux incroyables. C'est formidable que l'esprit humain ait pu faire tout cela. Le spectacle des merveilles de la nature sont sous nos yeux. Mais par contre, on ne doit pas devenir dépendant à la matérialité. Voilà ce qu'est pour moi euh, le luxe, c'est ce que l'on fait euh, de son temps. Merci beaucoup. J'aime toujours t'entendre parler parce que tu as beaucoup de profondeur et beaucoup de philosophie et aussi beaucoup d'expérience parce que c'est une, une réponse de quelqu'un qui, qui a vécu tout ce que tu dis mais aussi observer observe les autres et, et c'est en fait cette, cette observation qui t'a donné cette, cette définition Ça, ce concept de temps me touche beaucoup aussi parce que c'est un concept qui, qui est lié au, dans le, la production le, le management du luxe au phénomène qui s'appelle l'expérientiel où en fait de, de plus en plus les gens euh, découvrent que le, le luxe c'est aussi l'expérience de la consommation du luxe l'expérience de, de, de l'achat du luxe et c'est pour ça que de plus en plus il y a des gens qui recherchent une, une, un luxe temporaire euh, ils, ils recherchent le, le, un, un luxe presque qui serait virtuel mais qui lui donnerait les, les les, les goûts du luxe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je, dont je n'aurais pas le temps de discuter parce qu'il est, il est très complexe et puis il est plutôt personnel. C'est un, un, un concept que j'ai développé euh, il y a un an, deux ans. C'est le slow marketing. Alors, le slow marketing, ce n'est pas un concept que j'ai créé moi, mais c'est un concept que j'ai amené dans le luxe où en fait, le concept de slow marketing a été créé il y a une dizaine d'années où il y a des gens qui de, du, du, des affaires qui sont un peu révoltées en parlant du, du, du marketing qui était devenu de plus en plus fast marketing et qui créait des entreprises qui avaient des, des besoins rapides, qui étaient très focalisés au, short, au, au court terme. Donc, euh, ces entreprises se transformaient en fait euh, en entreprises de fast food dans toutes les industries et qui faisaient qu'en fait, il y, avait, il y avait besoin de faire des choses qui ne duraient pas longtemps, des choses qui ne soient euh, pas très abouties, de faire des choses qui soient vraiment du vite fait. Et je pense que ça, c'est à l'encontre du luxe. Et comme c'est un phénomène général, ça a créé ce phénomène de, de, de tout doit être très, fait, très vite fait. Donc, le fast marketing. Et donc, ils ont créé ce concept de slow marketing. Et le concept de slow marketing, c'est justement un concept, je crois, qui est très euh, lié au, à ce que le luxe devrait être. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas possible de créer du, de, de, du luxe authentique en, en utilisant le, le marketing qui s'est déployé de plus en plus de nos jours.